0: La fin du monde, version techno et balviennois, l'étrange ambiguïté de la société londonienne des années 60 et l'hypothèse d'une vengeance animale dans un coin perdu des Sudètes. On évoque dans l'esprit critique de ce jour Extinction, la nouvelle proposition du metteur en scène Julien Gosselin, les deux pièces signées Harold Pinter et mises en scène par Ludovic Lagarde intitulées L'amant et la collection, et enfin le retour au théâtre de l'Odéon du dramaturge et metteur en scène britannique Simon McBurney, avec Sur les ossements des morts, une adaptation d'un roman de la prix Nobel de littérature polonaisiste Olga Tokarchuk. Pour en discuter et en disputer, Anaïs Héloin qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Scène Web, Vincent Bouquet dont vous pouvez notamment retrouver la plume sur Scène Web et Jean-Pierre Thibauda qui anime le blog Balagan consacré au spectacle vivant sur Mediapart. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. On débute avec un spectacle qui a été présenté au début du mois lors du printemps des comédiens à Montpellier et est déjà annoncé comme un des moments importants du festival d'Avignon le mois prochain. Extinction est le titre du dernier spectacle du metteur en scène Julien Gosselin qui met en scène des acteurs et actrices de sa compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur mais aussi d'autres venus de la Volksbühne de Berlin. Avec ce titre, le spectacle convoque en priorité le dernier livre de l'écrivain autrichien Thomas Bernhardt portant ce nom mais aussi des extraits d'un texte de Hugo von Hofmannsthal et de plusieurs textes d'Arthur Schnitzler, tous deux également autrichiens. Mais comme toujours avec les spectacles de Julien Gosselin, les textes ne viennent pas nus et la scène fait une large place aux écrans, à la musique, à tout un dispositif scénique qui vient les soulever, les entrecroiser. Alors contrairement à vous, je n'ai pas pu me rendre à Montpellier pour la première de ce spectacle très attendu de Julien Gosselin. Est-ce que vous pourriez donc commencer, Vincent Bouquet, en me décrivant, alors je ne vais pas vous demander de résumer en quelques minutes un spectacle de plus de cinq heures, mais euh, ce qu'on y voit
1: bah D'abord, on commence pas avec Thomas Bernhardt. Euh, je crois que c'est ça qu'il faut dire euh, c'est qu'on commence par quelque chose qui déstabilise d'entrée de jeu les spectateurs, à savoir un set électro qui dure à peu près 45 minutes je dirais quelque chose comme ça et qui en fait où il y a euh, donc deux DJ euh, Guillaume Bachelet et Maxence Vandeveld qui sont aux platines, et on a comme ça des spectateurs qui sont conviés d'entrée de jeu en entrant dans la salle à venir boire une bière ou un jus de pomme et puis euh, les uns les autres comme ça tout à coup il y a une foule qui s'amasse autour de ces DJ avec ce set électro. Et puis, bah, ceux qui veulent aller dans les gradins vont dans les gradins s'ils n'ont pas envie de danser sur de la musique. Et donc là, il y a quelque chose qui, d'entrée de jeu, brise le rapport scène-salle habituel et surtout va mettre en place, on va dire, un distinguo parce que les gens, forcément, qui sont au pied des platines sont plutôt une, on va dire, une, une clientèle, entre guillemets, j'allais dire, de spectateurs, mais parce qu'elles sont clients de cette musique-là, mais en tout cas, euh, plutôt jeunes. Et puis, euh, dans les gradins, on a plutôt des gens qui sont, euh, voilà, venu voir du théâtre, donc plutôt une moyenne d'âge peut-être un peu plus élevée. Et donc, il y a un dissensus tout de suite qui se crée euh, entre, euh, on va dire, cette euh, cette foule jeune euh, qui se met à danser comme ça, avec une danse très physique, euh, quasi euh, qui ont les corps comme ça un peu transcendés. Et puis, euh, voilà, dans les gradins, beaucoup de spectateurs qui se demandent un peu ce qui... Voilà, ils venaient voir Thomas Bernard, ils assistent à un set électro, et en plus, ils ne savent pas trop à ce moment-là euh, combien de temps cela va durer. Euh, voilà. Et donc, peu à peu, en fait, Julien Gosselin met en place euh, un système de vidéo, évidemment, comme d'habitude. Avec une caméra comme ça qui petit à petit, on va dire, prend la foule, et puis après, peut progressivement, on croit reconnaître des visages de comédiens et de comédiennes, et puis la caméra se focalise comme ça sur une comédienne, et tout à coup, comme ça, elle va hors champ, qui est Rosa Lambeck, donc une des comédiennes de la Vox Boune, qui d'ailleurs garde son propre nom, et puis elle retrouve Victoria Kennel, qui garde aussi son propre nom de Victoria. On comprend qu'elles sont ensemble, et là, à ce moment-là, se met en place, mais quelque phrases entre elles. Elles se mettent à discuter euh, et là, en fait, euh, elle lui dit, euh, Victoria Kennel, dit à Rosa Lambeck, il faut que vous rappeliez euh, donc qui est en fait la demeure familiale du narrateur de Thomas Bernhardt. Et là, à ce moment-là, elle l'intronise en narratrice de Thomas Bernhardt. Et donc, Julien Gosselin, aussi, et c'est un vrai choix de sa part, au narrateur, substitue une narratrice. Et donc, il en fait une femme. Et c'est la première, on va dire, partie de cette extinction, avec que cet amas de corps, cette amas d'ombre un petit peu qui danse comme ça dans une sorte de monde en flamme un petit
0: peu. On va dire ça comme ça. C'est la première partie du spectacle Anaïs, vous étiez avec les danseurs ou dans les gradins
2: Moi, j'étais vraiment pile au milieu, en fait, avec dans une incapacité de me décider pour l'un ou l'autre côté. Donc, j'étais vraiment à l'endroit de l'observation de ces deux effectivement types de comportements très très différents, avec l'envie de participer à cette vie comme ça effectivement proche de la transe dont on parlait Vincent du devant du concert en fait et celle du spectateur. Alors moi, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'expérience qui était tentée là par euh, par Julien Gosselin à savoir on met le théâtre un petit peu euh, au défi de la vie quelque part euh, on amène une situation extérieure au théâtre au théâtre et on voit ce que ça donne est-ce que euh, voilà est-ce qu'une une vie euh, particulière est possible ici? Parce que c'est vraiment son questionnement à Julien Gosselin de savoir bah, quelle est la place aujourd'hui du théâtre dans la société. D'ailleurs, il fait porter ce questionnement d'une manière très claire à un certain moment à la narratrice de Thomas Bernard, donc dans la troisième partie du spectacle, parce que la deuxième n'est toujours pas extinction, hein, il retarde en fait quand même l'arrivée de Thomas Bernhardt euh, le plus possible. Donc on a euh, plusieurs nouvelles de Schnitzler qui arrivent et de euh, Hugo von hochmann euh, euh, au milieu pour arriver à Extinction. Et donc là, il fait formuler à la narratrice euh, le, bah, ses questionnements euh, sur le théâtre, à savoir... Euh, bah, que fait-on Enfin voilà, que peut-on porter aujourd'hui comme euh, idée, comme utopie euh, Donc euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça euh, effectivement assez intéressant comme entrée en matière pour arriver bah, vers. Euh, il y a vraiment, on, a, on est dans une fragmentation de plus en plus grande, je pense dans les. Oui, il nous avait habitué de, à
0: des ruptures de rythme dans déjà dans cette spectacles, mais là c'est sans doute. Euh, C'était euh... très
2: fragmentaire, mais là dans la mesure où déjà il rassemble des œuvres d'auteurs différents et d'époques différentes, euh, la fragmentation est vraiment euh, est vraiment très évidente. Et tout autant, d'ailleurs, que sa capacité à faire lien entre eux, euh, ces différents récits. Parce que, dans, notamment dans la partie centrale, donc, qui rassemble autour d'une fête en fait, plusieurs euh, récits. de Alors Une fête joueur. là, pas
0: électro, une fête plus euh, balviennois.
2: Oui, euh, plus balviennois, tout à fait. oui là, On est dans une autre époque, mais une fête encore, quand même. Donc, il y, y, y a vraiment un questionnement sur cette idée de, de, de rassemblement, euh, de, de festivité, euh, qui questionne aussi le théâtre et sa capacité à faire communauté. Et donc là, dans cette partie centrale, vraiment, ils tissent bah, plusieurs, euh, plusieurs récits euh, d'une manière euh, assez étonnante, en fait. On n'en voit absolument pas les fils, c'est d'une fluidité incroyable. Hein.
0: Jean-Pierre
3: oui, il, en, il entremêle beaucoup les choses. Et Alors, moi, je suis resté dans les gradins. Hein, mais parce Privilège que... de l'âge. <rire> voilà, voilà ce n'est pas du tout ma culture. Tout ça. Mais j'étais spectateur. Mais pour moi, c le spectacle commence là. Il commence avec des spectateurs. Et c'est ça qui est très beau. C'est formidable de voir un spectacle qui commence à... où les spectateurs regardent d'autres spectateurs. C'est quand même pas souvent qu'on voit ça. Donc ça, c'était très beau. Et comment le théâtre s'insinue de, de là-dedans. Ça, c'est extraordinaire. Avec ces deux actrices, on reconnaît très vite, tout de suite, même si on n'a jamais vu ces actrices. Et en l'occurrence, il y a une des actrices, l'actrice allemande, on l'a jamais vue sur une scène. Elle est fabuleuse, mais euh, on connaît Victoria. On a, on l'a vu dans tous les spectacles de Gosselin depuis le début. Donc, on, on a un repère, comme ça. Et cette phrase euh, du début, mystérieuse, cette phrase du télégramme, évidemment, là, il y, y a un léger euh, problème pour si on a lu le, thomas, le, le roman de Thomas Bernard, on jouit énormément, on comprend tout de suite. Si on ne l'a pas lu cette phrase devient plus incertaine, plus ambiguë. Donc là, s'il y a une petite... Il a... Ça devient un mystère. Donc, dans ce cas-là, ça, ça devient... c'est aussi très fort. Parce qu'on dit « Qu'est-ce que c'est que C'est ce... quoi cette histoire de télégramme ?» Et effectivement, on a la réponse quatre heures plus tard, à peu près. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'après, justement, après, il y a ce changement, donc changement d'espace aussi, tout de suite. C'est-à-dire que le, le, le DJ le, le recule il y a un entracte, premier entracte. Après ça, après cette annonce d'un... Il faut téléphoner au village. Entracte, et on revient. Alors là, un dispositif gosselin, 100% gosselin, avec... Et même très gonflé par rapport à d'autres spectacles d'avant, parce que on voit à gauche une chambre à coucher, où évidemment les gens vont coucher et faire l'amour. Et puis à droite, on voit une salle de bain avec des toilettes, où il y a aussi d'autres choses qui vont... Et au milieu, c'est opaque c'est-à-dire qu'on devine, on comprend que c'est un salon, etc., mais on ne le voit pas vraiment. Il y a simplement des, comme toujours, chez Gosselin, une porte de sortie vers l'avant-scène, vers nous, où, où un acteur peut, un, un, un des personnages peut venir, comme ça, mais très peu finalement, très peu dans ce spectacle, par rapport au passé, très peu. Tout se passe donc, il y a une sorte de radicalisation de, de, de son procédé. Et avec tout ce travail sur l'écran, ce théâtre filmé en direct et qui est tout à fait fabuleux et là effectivement on rentre alors via Thomas, via, via Schnitzer, via Offensal, dans, dans cette Vienne d'avant l'effondrement euh, voilà et, et donc ça c'est c'est tout à fait extraordinaire ça.
1: Bah, je dirais même que c'est du c'est pas du 100% gosselin, je dirais pas que c'est du 110 ou 120% gosselin. parce <rire> que il y, y a comme il quand même quelque chose où le plateau de théâtre est un studio de cinéma, en fait, ah à ce oui. moment-là. Il y a une disparition quasi complète des corps euh, des comédiens et comédiennes. On et les ça, voit ça vous apparaître. jette pas Mais, Eh bien non, parce que en fait, on pourrait se dire, alors à partir de ce moment-là, c'est plus du théâtre, sauf que ça en reste évidemment, parce que dans le jeu de euh, ces comédiens et comédiennes, on voit d'ailleurs qu'il y a eu un vrai mélange entre l'apport de comédiens et comédiennes allemands qui ont, on va dire, une appréhension du plateau, qui est une appréhension souvent très physique, et euh, les comédiens et comédiennes français dont on dit qu'ils sont plutôt doués, euh, avec une question de l'émotion, peut-être un petit peu plus dans ce registre-là. Dans, dans ce et on voit bien que Gosselin a réussi à mélanger vraiment les deux mondes et à les rendre poreux, euh, comme il a rendu d'ailleurs poreux les langues. Parce que les langues, il faut le dire, cela ça, ça parle allemand, ça parle français, enfin, bon, il y a, y a vraiment un, un, comme ça un, un melting pot de langues, mais il y a aussi euh, comme ça une façon de jouer commune qui prend un peu le meilleur des deux mondes et des deux cultures franco-allemandes. Et donc, il reste du théâtre, évidemment, parce que ces comédiens, euh, ils ne pourraient pas jouer comme ça au cinéma. Euh, ça, j'en suis presque intimement persuadé, vous allez peut-être me contredire, mais je pense que ce serait pas tenable et pas faisable euh, de jouer comme ça au cinéma. Et puis surtout, Gosselin crée quand même, avec son dispositif sonore, toujours, avec une sorte d'immersion, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes, alors on va peut-être pas les dévoiler ici, mais il y a une scène, par exemple, de vengeance, euh, bah, ça on le comprend dès le début euh, de la deuxième partie, de la nature, sur ces hommes qui sont devenus complètement insouciants, euh, cette scène de vengeance, la scène aussi du, de l'espèce de rituel un peu sectaire, euh, mmh. entre les Viennois qui sont en habit folklorique, tout ça... qui nous
2: amène plus dans les années 80, du coup tout à il y a fait. encore là un saut temporel à la fin de la deuxième partie euh, pour nous amener euh, vers la troisième.
1: Oui, qui nous amène chez Bernard, en qui fait. Il, Bernard, il, il essaie il, comme ça parce que c'est vrai que ces trois parties, euh, vous parliez, Anaïs, tout à l'heure, du côté euh, très entremêlé chez de Schnitzler, mais en fait... Tout le spectacle est très entremêlé parce que ces trois parties, elles, à la fois, elles tiennent toutes seules et à la fois, elles tiennent ensemble, j'allais dire. Et voilà, il y a vraiment une, cette fluidité-là.
0: Anaïs, peut-être sur ce rapport, quand même, cinéma-théâtre, voilà, qui fait la patte gosselin, mais qui l'a euh, franchi peut-être un seuil.
2: Ouais, moi, je, ben, effectivement, moi, je, je suis assez d'accord avec euh, Vincent Bouquet quand il dit qu'il reste du théâtre, mais il en reste d'autant plus qu'en le mettant à distance, en nous en rendant euh, l'accès difficile, effectivement, en termes de vision, euh, je pense qu'il le rend éminemment désirable le théâtre, en fait. Euh, on ne cesse de le chercher à travers les l'image, à travers les corps euh, qui nous apparaissent euh, quand c'est le cas effectivement dans ces... Euh, avec le, le fait de mettre en avant euh, les, les parties euh, plus cachées de la maison, en fait c'est celles qu'on voit, euh, donc celles de la chambre et de la salle de bain, il, il nous donne euh, envie d'accéder au, au cœur de cette bâtisse euh, qui, où se déroule effectivement le cœur euh, des festivités. Donc euh, moi je pense que justement là il y a une manière de faire aussi jouer euh, l'imaginaire qui nous donne à, à penser le théâtre peut-être d'une manière plus forte ou différente que si on l'avait vraiment euh, vu agir sous nos yeux.
0: Jean-Pierre Diboda, à la fois sur cette question et celle qu'on peut se poser, puisque donc, vous faites partie tous les trois des rares privilégiés à avoir déjà vu le spectacle de Gosselin, quand même un spectacle qui aborde aujourd'hui à la fois la fin du monde et la montée du fascisme, hein, pour le dire vite, c'est quand même des thèmes dont on sait qu'ils peuvent être très casse-gueule, qui ont produit beaucoup d'échecs euh, sur scène. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à en faire
3: ah, Justement, ce qui est formidable, je trouve, c'est que Gosselin, il met en scène toute cette seconde partie, avant l'arrivée d'extinction, à la fin, avec le regard de Thomas Bernard. C'est-à-dire qu'il intègre la vision de Thomas Bernard dans sa vision qu'il a de toutes ces années-là et du, tous ses rapports sur le fascisme et tout ça, sur la montée du national-socialisme et tout, sur, bon, tout ça. Et là, implicitement, dit avec le regard de Thomas Bernard, c'est jamais, jamais explicite. Mais on sent bien qu'ils sont en, comme des co-regardeurs de cette, de cette époque. Et ça, c'est très très beau parce que c'est jamais dit, et Gosselin n'en parle pas, mais après avoir vu le spectacle, je me suis dit mais en fait c'est ça la beauté du spectacle. C'est que Thomas Bernard, il croit disparaître, mais non. C'est son regard qui revient dans cette vision de, de, de l'Autriche, enfin, et dans cette séquence absolument inouïe, horrible, de, où ils sont tous en habits folkloriques et tout ça, c'est quasiment angoissant de voir ça. Et on sent que Thomas Bernard jubile avec Gosselin dans tout ça. Ça, c'est très
1: beau. Oui, et puis alors cette séquence, c'est aussi, euh, en fait, euh, cette euh, cette Vienne qui n'a rien appris, finalement. Puisque euh, même en étant massacrés par la nature, euh, les hommes se remettent à faire un massacre entre eux, quasi sectaire, un peu ridicule d'ailleurs, euh, mais qui est en même temps très horrifique, euh, parce que, euh, bon, on va pas dévoiler les façons... De... Parce que voilà, pour donner encore envie aux spectateurs d'y aller et pas tout dévoiler. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, d'une sorte d'échec. Et euh, on va dire, c'est euh, le dernier clou sur le cercueil de l'humanité, je crois. Que, Mais l'échec que...
2: aussi du théâtre, d'ailleurs, oui. parce que euh, cette cérémonie, finalement, quand même, on finit par apprendre que c'est du théâtre subventionné. Et c'est là qu'arrive la critique euh, du théâtre dans la bouche de la narratrice de Thomas Bernard, qui dit à sa compagne, en fait, parce que euh, au lieu de l'élève euh, qui est l'interlocuteur euh, du narrateur de Thomas Bernard, c'est une femme aussi qui est la compagne de la narratrice. Et donc, c'est cette compagne qui fait du théâtre subventionné, qui est complètement euh, critiquée et jetée à terre par la, la narratrice. Quoi.
1: Et d'ailleurs, pour peut-être revenir sur votre question, Joseph, tout à l'heure, sur comment cela s'imbrique avec euh, la question de la fin d'un monde, de la montée du fascisme, etc. Moi, je trouve que ce qu'il arrive à faire dans cette troisième partie, avec une adresse comme ça dans cette conférence, c'est que Bernard... Encore aujourd'hui, sur plein de thèmes, euh, c'est-à-dire sur euh, le paysage politique qui est complètement atone, euh, sur même le rapport à la photographie comme sorte de miroir déformant du réel à une époque où il n'y avait pas Instagram, alors qu'aujourd'hui on a Instagram, il y, y a plein plein de choses comme ça qui résonnent très fortement aujourd'hui et qui fait que cette apocalypse, elle pourrait être aussi prophétique et que cette femme, cette narratrice, en fait cette Rosa, elle garde son propre nom parce que c'est aussi une femme de notre époque qui viendrait éteindre cela.
0: Présenté au printemps des comédiens, puis à Vienne le week-end prochain, le spectacle Extinction sera au Festival d'Avignon en juillet prochain, puis à Berlin, Anvers, Valenciennes et Paris à partir de la rentrée prochaine. L'amant et la collection sont deux textes brefs du dramaturge et prix Nobel de littérature britannique Harold Pinter, né en 1930 et mort en 2008. Ils sont ici proposés dans une nouvelle traduction de l'écrivain Olivier Cadio, publié à L'Arche et dans une mise en scène de Ludovic Lagarde avec à l'affiche Valérie Dashwood, Laurent Poitronot, Michel Esco et Mathieu Amalric. Ils sont présentés successivement dans un décor similaire au théâtre de l'Atelier à Paris dans le cadre d'un cycle consacré à Harold Pinter. L'amant est une création tandis que la collection a déjà été présentée au TNB et au du Nord. Mais peut-être, Jean-Pierre Thibauda, une première question sur cette double création dans un décor commun. Quel est le sens de réunir ces deux pièces comme elle l'avait déjà été en 1965 pour leur première création en France
3: D'une part, ces deux pièces qui ont à peu près même un même univers, je dirais. Euh, effectivement, dans le décor de 65 et dans l'écriture de Pinter, il y a une cabine téléphonique. Alors évidemment, <rire> la cabine téléphonique disparaît pour actualiser le décor, je dirais. Mais on comprend très bien que, euh, en gros, on peut penser même que la, beaucoup de spectacles, beaucoup de pièces de Pinter pourraient être jouées dans ce décor. Pas seulement ces deux-là, mais la plupart des pièces de théâtre de, de Pinter, peut-être pas le Gardien, peut-être, mais en tout cas beaucoup de pièces à... Euh, aisément, là-dedans, il y a une sorte d'escalier, une porte qui va vers l'extérieur, une amorce de chambre à coucher. Voilà, à peu près, il y a tout. Tout l'univers de Pinter est là. C'est Ce côté intérieur, ce côté vu pas vu, ce côté vie publique, vie secrète, voilà, qui, qui revient à peu près dans toutes ces pièces. Et là, c'est au cœur de ces deux pièces. Donc, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre, ça ne change pas grand-chose. Et puis, c'est toujours le même, euh, c'est toujours cette dramaturgie du couple hein, qu'il met tout le temps en scène euh, avec ce qui est beau chez lui... Et ce qui a le moins vieilli, je dirais, de chez Pinter, parce que c'est quand même des pièces qui datent. Hein. Oui, alors
0: ça, c'est une question, je pense, qu'il faut se poser assez, assez ouais. vite. C'est que de loin, vu de loin, les pièces qui mettent quand même la question de l'adultère au centre euh, bah, au centre de la pièce pourraient sembler dater, mais elles s'avèrent quand même assez rapidement plus complexes, puisque l'amant oui. euh, n'est pas vraiment un, un amant, puisque dans la pièce La Collection, le motif semble être la volonté d'un homme de savoir ce qui s'est passé dans une île d'hôtel entre sa femme et un autre homme. Mais euh, très vite, on est sur des questions plus de... Euh, quasiment de fiction, de comment les gens se racontent. Oui, c'est-à-dire que là,
1: on pourrait se dire, ah tiens, l'adultère, euh, le mari cocu, enfin bon, on pourrait se dire tout de suite, il y a une figure comme ça qui va revenir et on va tomber dans le vaudeville. Euh, or, euh, Pinter, non, évite le vaudeville, il est contre le vaudeville d'ailleurs. Enfin, il va à l'encontre de ça, c'est-à-dire qu'il se sert de ces codes-là, y compris bourgeois d'ailleurs, pour, euh, on va dire, le déjouer. Et pour aller plus loin. Puisque, euh, par exemple, dans l'amant, euh, on voit bien que euh, le mari et la femme, tout de suite, eh bien, il parle en toute transparence du fait que ça commence comme ça avec euh, ce, ce mari qui euh, part au travail et puis qui dit à sa femme « Bon, je rentre à 6h parce que, euh, bon, bah, ça va, il sera parti. Enfin, ah bah oui, il arrive à 3h. » Et donc, on comprend. Et puis, petit à petit, on comprend que lui aussi a une maîtresse alors qu'il appelle une pute. Alors, on pourra revenir aussi peut-être sur la vision de la femme qui est mmh. un petit peu problématique euh, quand même aujourd'hui. Mais effectivement, on, il déjoue un peu ce, ce qu'on attend en fait finalement euh, ce que le spectateur peut attendre en ayant une histoire d'adultère et en allant voir une pièce qui peut s'appeler l'amant donc je pense que c'est cela après là sur l'amant le problème moi je trouve par rapport à la collection c'est qu'effectivement vous le disiez tout à l'heure c'est que ça' a un petit peu vieilli parce que en fait aujourd'hui on met en scène des rapports de couples qui euh, paraissent alors j'allais pas dire dans une certaine normalité mais en tout cas les formes relationnelles entre deux personnes peuvent être Aujourd'hui, un peu pléthorique dans la société. Euh, et surtout, le côté jeu de rôle, puisque le mari et la femme jouent un jeu de rôle. Aujourd'hui, j'allais dire... Alors, peut-être que le rapport est un peu grossier, mais avec tout ce qui est avatar numérique, avec les applis de rencontre etc., enfin, c'est quelque chose qui a presque infiltrer notre quotidien, contaminer notre quotidien. Et en fait, finalement, ça paraît beaucoup moins surprenant. Alors là où Pinter, est, est quand même, reste intéressant, c'est sur les moteurs du désir dans un duo conjugal. Le problème, c'est que là, ces moteurs-là, Ludovic Lagarde, il a du mal à les atteindre. Et moi, à mon sens, cet amant, bon, alors c'est une pièce en plus très courte, ça dure 50-55 minutes. Euh, là, Ludovic Lagarde, en plus, l'étire un tout petit peu. Moi, je trouve, il la dilate un tout petit peu pour que ça Fasse une pièce parce que je pense que si on allait un petit tout petit peu plus vite, on arrivera à 40 minutes. Mais et, et donc euh, il y a un côté comme cela où et eh bien on se dit Ah oui, euh, bon, c'est un peu euh, un couple bourgeois. Euh, bon, ça grince un peu, euh, ils s'ennuient, alors euh, ils ont un fantasme érotique. Enfin, moi, voilà, en tant que spectateur pur, euh, qui ne connaîtrait pas le théâtre de Pinter, etc., je me dirais un peu ça. Mais c'est peut-être un peu dur.
0: Analysez-le sur cette question, parce qu'on n'a pas non plus l'impression d'assister à une pièce historique, je dirais.
2: À la limite, hein, effectivement, on peut se demander dans quelle mesure le théâtre, quand même, euh, qui était à l'époque très subversif euh, de Pinter... Euh, Continue de faire sens aujourd'hui. Enfin, en voyant l'amant, c'est vrai qu'on se pose encore plus la question qu'en voyant la collection, dans la mesure où il met en jeu, effectivement, des rapports de couple très classiques. Et je pense que même le, le renversement euh, qui survient euh, assez, assez vite dans la pièce n'arrive pas à remettre du trouble, en fait, euh, dans, dans ce scénario. En fait, hein. On reste dans, dans quelque chose qui perturbe peu. C'est pourtant donc, ces deux pièces qui ont été écrites euh, d'une manière très rapprochée sont, elles se suivent hein, dans l'œuvre de Pinter. Il y en a une qui est écrite en 61, donc la collection, et ensuite vient l'amant. C'est des pièces qui sont euh, basées sur euh, la, la recherche, enfin sur l'érotisme dans, dans le couple en fait. Et là, c'est vrai que l'érotisme euh, transparaît assez peu beaucoup plus dans la collection. Oui, parce que là, dans la a... collection
0: le trouble, on ne sait plus qui fait couple exactement.
2: Voilà, alors moi je ne dirais pas non plus qu'on retrouve la subversion du geste euh, original de Pinter, enfin au moment où en tout cas c'est Claude Régis qui l'avait monté, donc ce qui est assez euh, intéressant aussi de repenser à ça. Claude Régis pourquoi en 65 euh, il monte ces deux pièces-là, commençant par l'amant, puis montant la collection d'ailleurs à l'inverse de, euh, de euh, Ludovic Lagarde. Ce qui dit lui de son désir de monter cette état euh, écriture-là, c'était le silence et on comprend effectivement en quoi ça fait sens par rapport à Claude Régy qui a ensuite vraiment basé son œuvre sur le, le silence en fait. Aujourd'hui, euh, ces dramaturgies là du silence et beaucoup de l'absurde aussi, il se revendique énormément de Beckett, Pinter. C'est vrai qu'on peut se demander en quoi ça fait sens. Il y a, il y a eu Énormément d'écritures peut-être proches de ça qui sont nées entre temps, donc l'effet de, de surprise est vraiment moindre aujourd'hui.
0: Dans la feuille de salle, Ludovic Lagarde, le metteur en scène, rappelle que ces deux textes ont comme particularité d'avoir d'abord été écrits comme des scénarios de film. Est-ce que ça se ressent, Jean-Pierre Thibaudat, à travers notamment quand même ce décor qui pourrait être celui d'un film des années 1960 Pas vraiment,
3: très, très honnêtement, pas vraiment. Je trouve pas du tout, non, pas, pas du tout. Quand on va voir ce, ce genre de théâtre qui est confondé sur la perversité, c'est quand même bon. Le plaisir qu'on a, c'est celui des acteurs il hein, n'y a pas de doute et que ce qui sauve la soirée je dirais c'est les, les acteurs c'est des très très bons acteurs tous par exemple dans la collection Michel Esco qui a un tout petit rôle est absolument fabuleux c'est un, un petit
2: rôle, rôle central Jean-Pierre
3: quand même ah, c'est pas un grand rôle il n'y a pas de grand rôle je trouve dans, 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 dans cette.
0: oui voilà il n'a pas un petit rôle voilà. vrai. il a un rôle à la hauteur de ce que non, donne la collection
3: sa façon de ma... sa façon de descendre l'escalier par exemple c'est fabuleux c'est des choses comme ça bon et donc, on est là, on est heureux de, de voir ces grands acteurs euh, jouir de, de, de ce qu'ils font. Donc, ça, c'est très plaisant. C'est un plaisir très, quand même, euh, lié au temps de la représentation. On sort de là, on a passé finalement plutôt un bon moment, puisqu'on a vu des beaux acteurs jouer avec un grand plaisir, mais c'est vrai que tout d'un coup on se dit, mais qu'est-ce qui va rester de tout ça Pas grand-chose. C'est vrai que tout ça a quand même beaucoup vieilli, d'une certaine façon.
1: Oui, et puis je crois que, alors, peut-être que dans la collection, quand même, cette perversité, je trouve que la garde arrive à la, à la mettre en... Elle est un peu plus aiguisée. Euh, en tout cas, que... une étrangeté, ouais. oui. Mais... il y a une étrangeté qui n'est qui pas forcément présente dans la dans, dans mais C'est aussi que la pièce est plus, plus aboutie. Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. Je... je... Et d'ailleurs, c'est paradoxal, euh, ensuite, de savoir que Pinter a écrit l'amant après la collection, ouais. alors qu'on ouais, pourrait ouais. penser, pourrait effectivement, penser, euh... que c'est avant. Et là, c'est vrai que je rejoins Jean-Pierre sur ce point, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment les acteurs qui sont le moteur de tout. D'ailleurs, on peut tous les citer, mais parce que Laurent Poitrenaud et Valérie Dashwood sont comme extraits, finalement, de cette collection, où ils partagent le plateau avec Mathieu Amalric et Michel Esco, et, euh, et ils sont extraits de cette collection pour former un des couples, euh, le couple de l'amant, le couple central, et puis alors il y a euh, Guillaume Costenza euh, qui joue le rôle du laitier, euh, bon alors ça bon, c'est un euh, rôle de figuration, c'est vraiment, euh, euh, pas, pas, vraiment un, un petit rôle, euh, pas pour un grand reprendre rôle. Euh, voilà, le, voilà, qui est un peu ce rôle là où euh, Pinter nous fait croire que tiens c'est lui l'amant et puis en fait c'est juste le laitier, mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà il y a un, comme ça un, quelque chose, bon on pourrait presque s'en passer, mais, euh, mais c'est vrai qu'à part ça, j'allais dire bon, c'est effectivement une soirée, et là je rejoins encore Jean-Pierre, c'est-à-dire que c'est une soirée dont, euh, contrairement au Gosselin dont on parlait avant, qui reste vrai en mémoire euh, là où euh, bon, on se dit on n'a pas passé un mauvais moment en tout cas pour la collection pour l'amant c'est autre chose mais euh, pour la collection et, euh, mais bon ça ne marquera pas les esprits durablement
2: voilà mais bah après on a enfin ouais, ça m'a fait aussi plaisir de me replonger dans cette histoire de théâtre c'est vrai qu'après ça j'ai écouté une émission où euh, on écoutait euh, jean rochefort parler de sa découverte de pinter grâce à delphine serig en fait parce que c'est tous les deux qui ont joué qui ont eu les rôles centraux dans la collection et dans l'amant monté par Régie, et c'était assez délicieux de l'écouter dire Voilà, Delphine Sering nous avait amené les deux textes, on a demandé les droits à Pinter, il ne voulait pas qu'une équipe française les monte. On a dû aller à Londres, il nous avait donné rendez-vous dans le hall d'hôtel du, du Savoie. Enfin, voilà, il y a quelque chose là, mais, mais effectivement, ce le plaisir il se rapporte au geste du passé en fait, donc c'est un petit peu problématique.
3: Il faut dire que quand c'est quand même des acteurs incroyables qu'il y avait à l'époque. Il y avait Jean Rochefort, Bouquet, Delphine Seyrig et Bernard Fresson qui jouaient la collection. On se dit on aurait rêvé d'avoir une captation de, de non, ça ouais. et de voir ça aujourd'hui quand même.
0: Ces deux pièces, l'amant et la collection, mises en scène toutes deux par Ludovic Lagarde dans le cadre d'un cycle consacré à Harold Pinter, sont présentées au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 25 juin prochain.
3: Et on peut voir les deux pièces dans la même soirée, l'une à 19h,
0: l'autre à 21h. Tout à fait Sur les ossements des morts est le titre de la pièce mise en scène au Théâtre de l'Odéon par Simon McBurney, adaptée de la fable policière écologique et féministe Dolga Tokarczuk, écrivaine polonaise et prix Nobel de littérature en 2018. ingénieur à la retraite, Janina vit seule sur les hauteurs d'un village perdu dans la montagne au sud de la Pologne. Atteinte d'une maladie chronique, elle partage son temps entre promenades, séances de traduction du poète William Blake et calcul astrologique afin d'établir les horoscopes des gens qui l'entourent. Un jour, elle découvre son voisin mort, un petit os de biche planté en travers de la gorge, avant que d'autres disparitions ne suivent. Euh, que diriez-vous, Anna Selouin, de cette adaptation assez particulière d'un roman, puisque euh, c'est quasiment une, une forme de monologue, avec euh, bah, derrière euh, des euh, acteurs qui, euh, non pas illustres, mais euh, en tout cas ne dialoguent que très peu avec la narratrice.
2: Bah oui, en fait, on est dans une adresse qui est assez proche du stand-up, avec euh, effectivement ces apparitions, c'est un peu des figurants, des hommes et des femmes à tout faire, là, qui vont euh, incarner euh, bah, les situations qui sont décrites par cette narratrice, euh, donc, qui est la narratrice du roman de Olga euh, Tokarczuk euh, également, à la première personne. Euh, voilà. Après, pour moi, ça oriente euh, d'emblée le sens de lecture. Dans un sens, en fait, on voit le comique de cette personnalité plus que ses aspérités, en fait. Est-ce qu'elle a des facettes multiples Après, ce pouvait, je trouve que ce qu'on pouvait attendre de la part d'une adaptation d'un roman de cette autrice polonaise, c'était peut-être ce qu'elle appelle, elle, le, elle, elle voulait développer une instance à la narrative à la quatrième personne. C'est ce qu'elle dit, même dans son discours du prix Nobel, disant, constatant que... Euh... Il fallait donc euh, trouver une forme peut-être plus modeste de s'exprimer et en rapport avec euh, les autres éléments, en rapport avec la nature, etc. Enfin, donc c'est vraiment... Euh, elle a voulu faire porter son regard, son, son souci pour l'écologie à travers la recherche d'une forme de, de littérature particulière. Là, on pouvait se dire pour le théâtre, pourquoi euh, ne pas essayer d'inventer une quatrième adresse ou euh, quelque chose comme ça. enfin On pouvait se dire que là, esthétiquement, il pouvait y avoir quelque Quelque chose de porteur, plus que, à mon avis, le fond du roman, qui, moi, personnellement, m'a déjà pas tellement intéressé. Mais là, en tout cas, dans la recherche d'adresse, il y avait quelque chose. Et en fait, on tombe dans une adresse qui est très codifiée, qui est celle, effectivement, comme je le disais, euh, du stand-up, qui m'a pas tellement intéressé et qui donne à voir euh, ce personnage d'une façon assez uniforme, en fait.
0: Vincent Bouquet.
1: Oui et puis euh, effectivement avec le stand-up, avec ce micro là avec des post-it qui sont collés à l'avant-scène et je crois que cette façon alors d'ailleurs moi sur le mot adaptation je vais peut-être là encore être un peu dur mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'adaptation euh, de ce roman, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très euh, littéral, frontal on pourrait adapter d'ailleurs n'importe quel roman comme ça c'est-à-dire avec un narrateur qui viendrait euh, et puis euh, derrière et vous disiez Joseph, pas tout à fait illustratif, euh, moi je trouve que c'est illustratif, c'est-à-dire que tous ces figurants qui s'agitent derrière, en fait, ne font qu'illustrer les situations euh, qui sont décrites euh, par, euh, par cette narratrice. Et en fait, le fait que tout cela soit intermédié, moi, je trouve, enfin, moi, en tout cas, m'a empêché euh, de rentrer dans ce récit. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai été euh, un, un par ce polar, par, euh, euh, au fur et à mesure, donc, effectivement, il y a, euh, euh, ça commence par, euh, donc, euh, le voisin euh, qui, euh, on retrouve un os de biche, et puis après, il y a le commandant, euh, qu'on retrouve aussi mort et puis ensuite il y a Boyau et ainsi de suite comme ça donc cela crée une sorte donc de là, polar policier. c'est de tous euh, ces de, de, personnages de, voilà, qui s'avèrent être
0: en fait tous des chasseurs qui tous, voilà qui euh...
1: s'avèrent être tous des chasseurs et c'est là qu'il y a une dimension écologique en fait sur laquelle d'ailleurs insiste beaucoup Simon McBurney. il a l'impression véritablement de faire euh, un spectacle un peu manifeste, écolo etc et en scène euh, franchement euh, on est surtout rattrapé par le côté un peu polar policier et en plus dont où on a, on va dire, une plus grande difficulté à rentrer. Et donc, eh bien, voilà, là aussi je vais encore être un peu dur, mais on se fout un peu de tous ces morts qui tombent les uns après les autres et qui les a tués, bon, est ce que ce sont les animaux, etc. Bon, il y a, il y a quelque chose comme ça qui, qui, qui ne fonctionne pas.
0: Euh, Jean-Pierre Thibaudat mais notamment oui, parce qu'il y a donc cette hypothèse d'une vengeance euh, des animaux. Moi, c'est vrai aussi que euh, bon, bah, d'ailleurs, dans l'entretien qui accompagne euh, euh, de Simon McBurney, il parle de transmettre des messages écologiques. Et là, on se dit un peu que des fois, bah, malheureusement, c'est ça qu'il a voulu faire, et on en évite peu. Hein. Il y a le, le 4 4 euh, la chasse, euh, le véganisme. Euh, il y a un peu tout ça. Mais est-ce que au moins quand même dans la première partie, parce que le spectacle est en deux parties, c'est manière de mettre en scène l'effacement un peu des frontières entre les humains et les non humains avec des voilà des acteurs qui peuvent jouer des rôles d'animaux là pour le coup ne réussit pas à cristalliser un peu le propos au lieu du en place du message écologique
3: je trouve pas parce que je pense qu'il reste dans l'entre-deux justement s'il ne pousse pas ce, ce côté-là ça aurait été très intéressant qu'il fasse un, un spectacle vraiment fantastique où, où les animaux soient, euh, prennent le pouvoir d'une certaine façon. Euh, bon. Et tout ça reste où, où elle devient comme une sorte de reine d'une amazone, euh, dirigeant des hordes de, de euh, vengeurs. De, de... Ça aurait été une vraie adaptation. Et je suis d'accord avec Vincent Bouquet, ce n'est pas du tout une adaptation. Il est, il est très timide par rapport à ce roman. Et la narratrice, c'est elle qui parle dans le livre, et c'est elle qui parle sur scène. Et c'est... Euh, alors. Quand on est là, on se dit, si on a lu le roman, c'est épouvantable, parce qu'on est frustré. Il y a... Où est le théâtre et tout Tout ça, effectivement, de... autour, c'est quand même du petit décor. C'est pas grand-chose. C'est pas... pas central. Mais... Donc, il ne... il ne fait pas ce renversement, qui aurait été une vraie adaptation, une vraie vision du roman à sa façon. Et par exemple, il dit aussi, dans le dossier de presse, alors là, j'ai rien compris, il dit que c'est un... un livre hilarant. Alors il a rend peut-être les gaz il a rend, mais en tout cas pas drôle du tout, alors lui, il a l'air de le dire, rire tout le temps. On ne rit pas une seule fois dans un spectacle quand même. Euh, C'est pas drôle du tout. Enfin, ah, elle, elle peut cas, avoir une position a... un peu
0: ironique. Oui, puis, oui il a oui, voulu oui,
2: mettre on... en avant le côté comique de ce personnage qui est... Alors moi, je pense que c'est un, un spectacle qui est quand même assez dans l'air du temps, quoi, parce qu'il y a cette question effectivement de l'écologie et euh, il y a la question de euh, mettre en avant un rôle qui n'est pas forcément courant, euh, ni... Voilà, ça c'est un discours qu'on entend très souvent, donc euh, qui est une femme à peu près de la... On imagine de la soixantaine qui est pleine de douleurs, etc. Et... Euh, et donc, là, qui a un rôle, euh, qui a un rôle central euh, de, dans, dans cette histoire. Donc, il euh, y a le féminisme, il y a l'écologie, il euh, y a ça. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre quand il dit qu'il aurait pu aller plus loin euh, dans le, quelque part, dans le mystère. Euh, mais est-ce que justement, quand
0: même, alors, j'essaye de, de défendre ce qu'on peut défendre dans la mise en scène. Il y a, en gros, il y a trois plans hein, pour quelqu'un qui ne l'aurait pas vu. Il y a ce, donc elle au micro, oui, mais... les acteurs en chair et en os derrière, bon, qui sont peut-être un peu illustratifs, et puis cette espèce d'écran décomposé. Derrière ou euh, là des fois animaux, apparaissent, apparaissent les animaux. Est-ce est que de le
2: flash avec le son voilà. aussi Et pour vous,
0: ça crée jamais ce trouble bah. de, des frontières entre humains et non humains en fait, dont qui atteindre euh,
2: Non, parce que la parole a toujours le devant et euh, c'est un petit peu le problème par rapport euh, par rapport au sujet à la fois du roman et à ce que dit vouloir en faire euh, Simon Mike Burnet. C'est à dire que c'est quand même le point de vue, il est très anthropocentré en fait. Donc c'est toujours euh, l'humain, l'enjeu principal de la pièce c'est qui va avoir le micro. En fait elle veut garder le micro, elle veut raconter son histoire jusqu'au bout et il y a parfois certains personnages qui viennent tenter de l'empêcher et de, de prendre le, le micro pour porter leur propre récit. Donc en fait tout ça est très humain. L'animal ne vient pas se mêler à ce récit à aucun moment, ne vient le, le perturber en fait. Donc ça c'est aussi un problème sûrement de, de point de vue sur le, sur le roman.
1: Oui, et puis alors, peut-être quand même, pour, pour aller dans votre sens, Joseph, mais c'est vrai que on va dire ces trois plans, euh, comme toujours, j'allais dire chez Mike Burnett, tout ça est très maîtrisé. C'est-à-dire que l'exécution est très maîtrisée, il y a une vraie fluidité, c'est quasi organique dans cette utilisation, dans cet entremêlement de la vidéo, du son, euh, des comédiens, enfin, il y a quelque chose comme ça, et en même temps... Moi, je me suis fait la réflexion parce que c'est vrai que sur certains autres spectacles de Mike Burnett, il y avait une tentative, une audace de, de, de modifier comme ça un petit peu le rapport au spectateur. Je me souviens d'un spectacle avec un casque, avec quelque chose de très immersif, à une époque où ça se faisait pas trop et où c'était un peu étonnant de voir ça à l'Odéon. Et là, en fait, tout ça paraît un petit peu presque convenu, un peu sage, un peu déjà vu. En fait, ces flashs, on les a déjà vus. Cette musique qui arrive euh, très fortement, bon, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu. Euh, et donc, alors, j'aime pas trop dire, c'est toujours ce qu'on a déjà vu, parce que ça fait un petit peu. Euh, bon, <rire> je suis euh, revenu
0: de tout je, vieux jeune combattant.
1: Euh, vieux jeune, voilà, vieux jeune combattant. Mais en tout cas, il y a comme ça une sorte de tout ça est presque trop bien léché. Trop, il y a une sorte de beauté froide et en fait en tant que spectateur on n'a pas de travail à faire c'est-à-dire qu'on n'a même pas la place pour, à un moment, avoir une réflexion qui euh, se glisserait, on se dirait « Ah tiens, euh, bon... » Et en fait, on n'a pas la place. Tout ça est trop, trop opaque, ça, ça forme un bloc et en fait, ça empêche... Enfin, moi, ça m'a empêché, en tout cas, de, de pénétrer dans ce spectacle et de, et de me dire « Ah oui, euh, euh, bon... » Et en plus, alors, il y a un problème, c'est que Mac et, et là, je rejoins Jean-Pierre quand il disait « Si on a lu le livre... » Parce que si on a lu le livre, on oui. connaît la fin. On ne dira rien de la fin. Mais alors là, si on on sait la fin, on sait que tout ça, c'est un peu... Bon, euh, je n'en dirai pas plus, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais... Euh, et, et là, pareil, cette fin, elle est aussi problématique, moi, je trouve, parce qu'elle condamne un peu la fable écologique, finalement, euh, et elle jette elle un la voile. Elle la
2: problématise, oui, hum. alors ça, je sais pas, ça, c'est la fin du roman, hein, il a repris exactement la même. Oui, oui mais la, après... là,
1: c'est vraiment le roman euh, auquel... Oui, là, bon. Oui, mais coup, ça se voit euh, aussi
0: avec deux parties qui sont euh, quand même assez scindées, euh, même visuellement, hein, qui sont pas tout et à fait tout les mêmes, ils même, sont a...
2: pareils. Hein, enfin, euh, on a l'espoir au début de la deuxième, effectivement, qu'il va y avoir une rupture on et une tentative d'aller vers autre chose, on mais ne ça ne dure pas, du pas finalement. Euh, les, euh, et puis je trouve qu'il y, y a un problème en dramaturgique
3: en dans ce spectacle, c'est que euh, à partir du moment où on adapte un roman, il faut avoir des parties pris. Et par exemple, ça aurait été très intéressant que tous les personnages qui rôdent autour d'elle, il y a des personnages très intéressants quand même, sur l'entomologiste, etc. Ils sont effacés dans le, parce que elle, elle est au centre, c'est le récit qui prime, et donc, ça devient comme des ombres, alors que ça aurait pu être des vrais personnages. Une adaptation aurait pu produire quelque chose de, de cet ordre. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais il ne le fait pas. Donc, on reste dans une sorte de, de récit à tône, finalement. L'actrice n'est pas du tout en cause. Elle est parfaite, l'actrice, même si c'est pas celle qui doit jouer normalement le rôle. Mais une autre, elle est parfaite. Elle, elle le fait très, très, très bien. Mais au total, c'est cette dramaturgie qui ne fonctionne pas.
0: Sur les ossements des morts, mise en scène par Simon McBurney. C'est au théâtre de l'Odéon jusqu'au 18 juin prochain. Merci beaucoup à tous les trois. L'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.